0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Salut à toi très cher entrepreneurs de l'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société qui t'aide eh à investir dans l'immobilier clé en main. Concrètement, comment ça se passe? Des gens viennent nous voir avec déjà un budget, potentiellement une ville ou alors un objectif d'investissement. Par exemple, je veux investir 200 000 euros à Lille. Et à partir de là, eh bien, on va leur dire ce qu'on est en mesure de faire. Concrètement, notre prestation, c'est quoi? Eh bien, on va gérer la totalité du projet avec à chaque fois un seul leitmotiv. C'est de faire un investissement rentable qui va eh bien, être meilleur que ce qui est faisable sur le marché par soi-même. Cet investissement-là, on le gère de A à Z. Concrètement, on a des chasseurs immobiliers professionnels qui sont les jours sur le terrain pour cueillir les meilleures affaires pour nos clients. À la suite de ça on a des architectes et architectes d'intérieur donc au sein de l'équipe investissement locatif qui vont prendre le relais pour dessiner les plans, rédiger des cahiers des charges de travaux pour optimiser au maximum le bien. À la suite de ça ils vont suivre le chantier étape par étape donc on suit le chantier de A à Z avec des rapports de chantier réguliers ce qui fait que le client n'a même pas besoin de se rendre sur le chantier. S'il le souhaite il est bien sûr le bienvenu tout au long du chantier. À la suite de ça on va meubler et décorer l'appartement pour créer des biens qui sont coup de cœur et à la suite de ça si le client le souhaite on peut le louer et le gérer l'objectif étant tu l'as compris d'acheter le moins cher possible parce qu'on trouve les meilleures affaires du marché et de louer sur la tranche haute du marché pourquoi parce que c'est un bien qui est optimisé, rénové et qui a une, un ameublement, une décoration coup de cœur. sache également qu'on est présent dans une quinzaine de grandes villes en france et notamment dans la plupart des grandes villes françaises avec une équipe d'une centaine de collaborateurs on a également pignon sur rue avec des bureaux physiques ce qui te permet d'avoir quelque chose de vraiment rassurant pour une entreprise qui existe depuis une dizaine d'années. Investissement locatif en 2019, c'est environ 500 projets réalisés pour le compte de nos clients. Donc voilà, c'est considérable, on est très fiers de ça. Donc n'hésite pas encore une fois eh bien, à solliciter mon équipe. Nous, on va revenir sur que faire en cas de crise financière, de crise économique, puisque malheureusement, eh bien, on a une crise sanitaire qui est en train d'entraîner eh une baisse du PIB dans un grand nombre de pays. Ce qu'on appelle une récession, la France est déjà rentrée. En récession c'est pas une bonne nouvelle bien sûr pour le monde puisqu'on était dans une dynamique de croissance qui était plutôt favorable avec plutôt des indicateurs économiques qui étaient euh, bien orientés. Je rentre pas dans les détails de la macro et de la microéconomie puisque bon, selon les marchés tout n'était pas rose non plus mais on va dire que depuis la dernière crise il y a une dizaine d'années et eh bien quand même l'économie euh, s'était globalement redressée même si euh, certains pays restaient très endettés. On le voit cette crise sanitaire elle rebat les cartes on voit que le monde entier est touché, on voit que ce c'est pas drôle et probablement en tant qu'investisseur immobilier, en tant qu'épargnant, si tu as du cash disponible, si tu as du patrimoine, eh bien il est fort probable que tu te poses à minima des questions ou peut-être même pire que tu t'inquiètes de la situation économique. Sur le front de l'emploi, les nouvelles sont pas non plus très positives, on va se dire la vérité. Avec des entreprises qui vont devoir licencier des faillites, c'est assez compliqué et on espère bien sûr en tant qu'investisseur immobilier, on est des optimistes euh, par définition et donc on espère que tout ça va reprendre et que l'économie va repartir de plus belle le plus vite possible et en tout cas nous on reste eh orienté favorablement pour les années à venir. On espère que les choses vont se passer le mieux possible. Donc je t'ai dit qu'on allait voir ensemble eh bien, ce que tu peux faire si tu veux sécuriser tes avoirs, si tu veux préparer le terrain pour cette crise financière et économique à venir. La première chose que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si c'est le cas, mais si ce n'est pas le cas, il faut ouvrir un PEA Plan d'épargne action. Concrètement un PEA c'est quoi et pourquoi je te dis d'ouvrir un PEA Alors il n'y a pas de lien d'affiliation, je ne fais pas d'affiliation avec des banques en ligne. Je n'ai pas d'intérêt financier à dire ça. Je te donne juste un conseil qui m'a été donné il y a quelques années. Et malheureusement, je vois que beaucoup de gens ont déjà entendu parler du PEA, mais beaucoup de gens n'en ont pas. Ne pas avoir de PEA, à mon sens, c'est une erreur. Même si tu l'ouvres aujourd'hui pour ne pas l'utiliser, tu as intérêt à ouvrir un PEA. Pourquoi Parce que le PEA, à partir du moment où tu l'ouvres, eh c'est la durée de détention qui va te permettre pour détenir donc des actions. Un PEA, c'est quoi C'est un, un compte pour détenir des titres. Donc, des actions, et avec ce PEA, tu vas bénéficier d'exonération au bout d'un certain nombre d'années de détention sur tes actions. Alors, concrètement, le PEA, c'est composé d'un compte titre et d'un compte de dépôt, donc du cash. Pourquoi Parce que ton cash, tu vas l'investir sur les titres. C'est donc comme ça qu'est constitué ton PEA. La logique, c'est quoi C'est qu'au-delà eh bien de 5 ans de détention par rapport à un compte titre, tu vas être exonéré de la partie fiscale. Donc, tu vas continuer à payer tes prélèvements sociaux. Tu sais, peut-être euh, sur euh, donc, désormais des comptes titres. On a la fameuse flat tax, donc un prélèvement de 30% qui inclut impôt sur le revenu et les fameux prélèvements sociaux de 17,2. Là, tout simplement, tu vas faire sauter la partie fiscale, donc tu économises 13% d'impôt sur les 30%. L'autre avantage principal du PEA, c'est que c'est un compte de capitalisation. Dans un compte-titre, chaque fois que tu touches des dividendes, chaque fois que tu revends, que tu fais des plus-values, tu vas être imposé. Dans un PEA, ce n'est pas le cas, tu es imposé soit au décès donc, du titulaire du PEA, soit lorsque tu retires ton argent. Ce qui veut dire que tes actions détenues font des petits, c'est-à-dire avec les dividendes, euh, ça augmente dans ton PEA. Tant que tu ne retires pas, tu ne payes pas d'impôt dessus et tu peux réinvestir ça sur des actions au sein de ton PEA. Tu n'es ne, ne, donc imposé que lors des retraits. Donc, c'est hyper intéressant, ça te permet d'accélérer. Je le compare souvent euh, à une SCI SCILIS où tu es protégé et tant que tu retires pas l'argent à titre perso, dans une SCI SCILIS, tu vas payer euh, bien sûr ton IS. Mais si tu ne retires pas l'argent, tu ne payes pas d'impôt sur le revenu dessus. C'est un petit peu la même mécanique. Je t'encourage à ouvrir un PEA le plus vite possible. Pourquoi Parce qu'il y a une question de durée d'ouverture du PEA et l'exonération est au bout de 5 ans. Ce qui veut dire que si tu l'ouvres aujourd'hui, eh les exonérations démarreront dans 5 ans. Même si tu investis très peu aujourd'hui, tant que ton PEA est ouvert, eh bien, le délai commence à courir. Donc plus tôt on l'ouvre, le mieux c'est. Ce que je te conseille pas nécessairement, c'est d'ouvrir ce PEA dans une banque classique. Pourquoi Parce que tu vas payer beaucoup de frais. Alors moi, je n'ai pas de lien encore une fois d'affiliation, je pourrais, mais je vais quand même te recommander Bourse Direct parce que je trouve que c'est une banque qui est intéressante sur les tarifs. Voilà donc pas d'affiliation de la pub gratuite pour Bourse Directe. Je suis client chez eux depuis 10 ans et je trouve qu'en en termes d'ordre de bourse, c'est assez attractif. Après, il y en a plein d'autres, Boursorama Banque, etc. À vous de regarder, à toi de comparer en, en matière de coûts nécessairement le plus intéressant n'est pas de se dire euh, est-ce que j'ai 30 centimes de plus sur mon ordre de bourse c'est que ce soit facile à utiliser, que la banque soit bien sûr solide et que bien sûr derrière tu ne te fasses pas assassiner en frais bancaires donc pense à ouvrir un PEA le plus vite possible pour que le délai de 5 ans commence à courir et crois-moi tu seras très content de l'avoir fait quand tu voudras investir en bourse si tu veux accélérer à un moment de ta carrière d'investisseur. Alors dans cette période de crise euh, le principal risque est potentiellement un, un, une sortie de la France, de l'Europe, ou ce genre de choses, avec le retour à une autre monnaie, avec, bien entendu au passage, une dévaluation. On n'est pas du tout dans ce scénario aujourd'hui, je ne veux pas agiter des chiffons rouges, mais il faut quand même garder en tête que ça pourra arriver, surtout s'il y a des désaccords entre les grands pays européens, et notamment euh, les politiques de rigueur de l'Allemagne ou encore des Pays-Bas, opposées aux pays du Sud, qui sont euh, beaucoup plus, on va dire, dépensiers, et qui ont un niveau de dette beaucoup plus élevé. Comment se prémunir de ça Si par exemple tu détiens du cash à la banque, euh, donc ça veut dire que concrètement ton cash en cas de Frexit, comme on l'appellerait dans ce cas-là, en cas de retour à une monnaie nationale, eh bien ton cash pourrait être dévalué, en tout cas c'est ce qu'on peut imaginer, si on n'était plus en euros mais qu'on revenait par exemple au franc. Encore une fois on n'en est pas du tout là, je parle d'un scénario hypothétique, potentiellement catastrophe, qui n'est peut-être pas le scénario privilégié, mais qu'il faut garder en tête. Moi je dis toujours, la probabilité a beau être infime, l'impact sur ton patrimoine pourrait être considérable, donc il faut peut-être mieux éviter alors comment se prémunir d'une éventuelle dévaluation monétaire si on revenait au franc Alors il y a plein de moyens possibles, notamment investir dans des actifs, dans l'immobilier, dans des titres en bourse, encore une fois comme on vient de le voir sur ton compte PEA par exemple, investir dans l'or ou dans les métaux précieux, et également ce qui est possible de faire c'est d'arbitrer en devises, donc de détenir d'autres devises pour éclater ton risque monétaire. Si par exemple demain on revenait au franc et qu'il y avait une dévaluation, bah, si tu détiens d'autres monnaies d'autres pays du monde, peut-être plus stable à ce moment-là, eh bien tu éclates ton risque avec un panier de devises. Comment on fait pour détenir du cash et donc des liquidités en différentes devises bah là il faut avoir un compte multi multidevises, donc te renseigner avec ton conseiller bancaire. Souvent les banques classiques ne le font pas, il faut monter sur des banques privées ou alors ouvrir des comptes dans des banques qui peuvent être des banques étrangères. Donc ça reste tout à fait légal parce que le compte doit être déclaré au fisc français bien entendu. Mais je pense par exemple à la Suisse où si tu souhaites eh bien sécuriser ton argent, tu peux par exemple ouvrir un compte en Suisse. Encore une fois, un compte bien sûr déclaré parce que souvent quand on dit compte en Suisse, tout de suite l'imaginaire travail de nos grands-parents qui allaient cacher de l'argent en Suisse, pour certains en tout cas. Et donc là, la logique, c'est que c'est un compte que tu vas avoir en Suisse qui va être tout à fait déclaré puisque je rappelle qu'aujourd'hui, quand tu vas ouvrir ce compte, tu vas devoir déclarer que tu es résident fiscal français et donc le déclarer au fisc en fin d'année. Mais ce compte là va te permettre peut-être d'avoir plus de sécurité dans une banque française et également plus facilement du multidevise puisque avoir un compte en Suisse va te permettre potentiellement selon la banque d'avoir plus facilement de la multidevise et également peut-être une banque qui est moins sujette aux variations de marché parce que les banques suisses peuvent être plus solides et qu'on est hors de la zone euro. Un autre point quand on est en période de crise c'est d'avoir toujours un peu de cash potentiellement chez toi ou dans un coffre que tu vas avoir à la banque. Alors à ce sujet là attention il y a une nouvelle mesure qui fait que les particuliers qui détiennent des coffres en banque n'étaient pas tenus de les déclarer avant. Et ils vont être tenus de déclarer à partir, je crois, de septembre de cette année. Donc voilà, c'est un point qui est important à connaître. De toute façon, tu n'as rien à cacher. Si tu retires du cash, tu as tout à fait le droit d'en garder un petit peu sécurisé sur un compte. Ça peut être utile en période de crise. Ça peut également être utile, comme je l'ai dit au départ, de détenir des métaux précieux. Et ça peut également être utile et très utile même d'avoir une épargne de sécurité. Ça veut dire euh, se dire bah, « j'ai 3, 4, 5, 6 mois » pour voir venir devant moi en cas d'un payé, par exemple d'un locataire, on en parle dans d'autres vidéos, ou en cas de, de problème sur mon travail, en cas de, de pépin financier, je sais que j'ai cette épargne que je peux mobiliser, que je n'utilise pas pour autre chose et que je peux mobiliser en cas de problème. Enfin, en période de crise, mais aussi dans d'autres périodes, le plus important, eh bien, c'est toujours de se dire comment je peux optimiser ma fiscalité. Pourquoi Parce que, eh bien il y a deux choses, il y a gagner plus d'argent et il y a en dépenser moins. Et dans en dépenser moins, eh bien si tu optimises ta fiscalité par rapport à quelqu'un qui n'optimise pas, c'est un petit peu comme si, je te prends l'image du panier percé. Tu remplis un, un seau et il y a des trous dedans, ben, ça coule. Donc se concentrer sur le fait d'avoir des rentrées d'argent, de générer du cash, par exemple avec tes investissements immobiliers, avec tes investissements en bourse, c'est très bien. Mais si tu n'as pas optimisé en amont ta fiscalité comme on en parle et comme je t'en parle sur la chaîne en SCI, en LMNP, en LMP, etc. avec des dispositifs intelligents, pour réduire ta fiscalité. Si tu n'as pas euh, des actions qui sont détenues avec des régimes intéressants eh bien tu remplis ce fameux euh, saut qui est percé et donc tu as des gains mais ces gains là eh bien euh, ils ruissellent comme dirait euh, notre cher président mais pas dans le bon sens pour toi. Ils ruissellent puisqu'ils euh, vont disparaître en partie euh, disparaître s'envoler avec l'impôt donc c'est dommage et donc plus que jamais en période de crise je t'invite à te poser la question sur tes montages fiscaux. Toujours, bien sûr, tu le sais en restant dans la plus stricte euh, légalité puisque c'est ce qu'on recommande sur la chaîne Investissement éducatif mais en essayant d'optimiser en toute légalité de manière à dépenser intelligemment eh euh, l'argent que tu gagnes avec tes impôts. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets moi un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos de conseils gratuites. En ce moment, une vidéo par jour. Rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt. Ciao